0: El camino de Agar Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, les saluda Conchita Martín en el que ya es su programa El Camino de Agar Acompañando en las Rupturas, acompañada como siempre del padre Emanuel Calo. Buenas noches Emanuel.
2: Buenas noches Conchita, buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche.
1: Muy bien. Pues, queridos oyentes, a, poco a pocos días ya de la celebración de la Navidad en nuestro corazón, en nuestras familias y nuestras casas, a pocos días de la venida del Mesías, hoy queremos hablarles de otra ayuda extraordinaria que ofrece la Iglesia a las personas que han sufrido una ruptura matrimonial, de modo que intentemos ofrecerles, pues, otra forma más de acompañamiento y orientación. Vamos a tratar de los Centros de Orientación Familiar, o como habitualmente se les conoce, el COF de las parroquias, eh, que nos ofrecen de un modo cercano y directo a las familias que lo puedan necesitar, un espacio donde ser acogidos, escuchados y donde encontrar una solución eficaz a muchos de sus problemas concretos. Estamos encantados de hablar de los COF, en consonancia además con el plan pastoral que la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar de Madrid ha lanzado eh, bueno, pues una campaña para que se conozca más esta labor en las parroquias, y los servicios que ofrecen y que constituyen nada menos que su brazo de acción más especializado en el servicio eclesial al matrimonio y la familia. Pero antes nos vamos a poner en presencia del Señor, como hacemos habitualmente, de la mano del Padre Emanuel, encomendando hoy especialmente estas próximas Navidades para que sea un tiempo de unión, de apoyo, de perdón y de alegría dentro del corazón, a pesar de las dificultades que, ca que cada uno podamos estar pasando.
2: ...del Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días... ...que salió un decreto del emperador Augusto... ...ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento... ...se hizo siendo cirino gobernador de Siria... ...y todos iban a empadronarse... ...cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David... ...subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea... ...a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea... ...para empadronarse con su esposa María que estaba encinta y sucedió que mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada en aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turnos su rebaño de repente un ángel del señor se les presentó la gloria del señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, os anuncio una, gran, una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu Hijo, tu palabra, me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones y dificultades. Abre mi mente. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones para bien de todos. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
1: El matrimonio y la familia son un camino excelente para recorrer la propia vida y, sin embargo, muchas veces lo, recor lo recorremos a oscuras porque no poseemos la luz del corazón que ilumina la verdad de su amor y de su vocación. Esta oscuridad impide se tengan esperanzas cuando los problemas ponen en peligro la comunión conyugal. Pues bien, los Cof nacen con pretensión de ayudar a estos matrimonios y a sus familias a recorrer un camino cuyo fin es manifestar en la Iglesia y el mundo el gran misterio de la donación esponsal de Cristo a la Iglesia. Y como en el recorrido histórico hacia su plenitud, la familia experimenta muchas veces diversos problemas que pueden configurar auténticas crisis, es necesario muchas veces fortalecer el hombre interior para recuperar la vocación. Pero este perfeccionamiento y sanación requieren de la presencia de Cristo en la familia y del don del Espíritu Santo que cura y transfigura el amor en el hogar y sana las heridas que daña la comunión. Desde esta perspectiva, se comprende cómo el trabajo que realizan los COF va más allá de un servicio especializado a la familia. Y un ejemplo de ello es el COF Noroeste Reina de las Familias, ubicado en la Parroquia de la Visitación de Madrid, que además está dirigido por la Coordinadora de Todos los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis de Madrid. Ella es Olga Ernica Álvarez, psicóloga sanitaria que dirige una consulta privada desde hace 28 años y a quien damos las gracias esta noche para, por acompañarnos. Buenas noches, Olga, y bienvenida a nuestro programa.
0: Muy buenas noches y gracias por invitarme, todo un honor.
1: Muy bien, y nos acompaña también Pilar de Valdenebro Madrigal, abogada matrimonialista de La Rota, que presta servicios jurídicos también en este COF, aparte de dirigir el despacho Valdenebro Abogados, especializado esencialmente en Derecho de la Familia. Bienvenida, Pilar. Muchas,
3: muchas gracias. Muchas gracias, gracias por, este, por, por la invitación. Gracias. Muchas gracias
1: también a ti. Eh, creo que bueno, pues nos vais a poder explicar muy bien cuál es la labor de los COF en una parroquia, un servicio en ocasiones bastante desconocido, diría yo. Por lo que mi primera pregunta sería, por ejemplo, para Olga, me gustaría que nos explicaras exactamente para todas las personas que no han oído hablar todavía de este servicio, qué es exactamente el COF. Y así de momento, a grosso modo, porque luego bueno, lo desarrollaremos, qué ayuda puede ofrecer a las familias.
0: Bueno, pues como sus siglas indican, un, centro es, un COF es un centro de orientación familiar, de orientación a la familia. En este caso, los COF diocesanos pues son eh, eh, centros de orientación familiar vinculados a la diócesis eh, y que responden un poco a la necesidad de la, que la Iglesia vio en su día, hace ya muchos años, de que hubiera eh, centros especializados de acompañamiento, eh, a las familias en sus momentos de crisis, como tú explicabas en, en un primer momento. ¿no? Entonces, eh, un centro de orientación familiar pues es un dispositivo donde hay eh, profesionales, por supuesto, eh, católicos, practicantes en comunión con la Iglesia y con cierta formación en, en cuestiones de matrimonio y familia desde el punto de vista de la fe y del de, dogma de la Iglesia, y luego profesionales de distintos ámbitos que puedan aportar su saber profesional también a, a estas necesidades que la familia tenga. Eh, psicólogos, médicos, orientadores, eh, abogados, eh, monitores de, de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, eh, educadores sociales, es decir, bueno, es un poco eh, todas aquellas eh, profesiones que de alguna manera puedan en un momento dado servir eh, a, a, a las crisis o a las dificultades que la familia pueda tener.
1: Sí, la verdad que un servicio muy muy completo, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, a ver, también tenido... es verdad que
0: luego, es decir, esto es el ideal. O sea, yo hablo es, eh, es el ideal de un COF, Luego, pues cada uno en función de los recursos que tiene y el personal que cuenta, pues eh, hace lo que puede. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar mucho esta tarde hoy del asesoramiento eh, jurídico, mediación y demás, pues no todos muchos COF no tienen porque no tienen personas ni ni capacidad para, para hacerlo. entonces Desde sí. el ideal es así, luego cada uno pues cuenta con los recursos que cuenta.
1: Claro. Y sí. en la medida que cada COF puede ayudar, eh, presta claro. el servicio que tiene o entiendo que a lo mejor eh, pues lleva eh, o dirige el problema a un profesional si se necesita. Claro,
0: deriva. Somos también centros, sobre todo, de escucha, acogida y en muchos casos... ...derivación, hay veces que se puede hacer un acompañamiento desde allí... ...una orientación o dar un servicio... ...y si no por lo menos poder derivar a esas personas... ...a otros recursos públicos o privados eh, que puedan ayudarlos... ...porque muchas veces las personas están muy perdidas, ¿no? Y, y bueno, pues es, siempre esa primera puerta... ...lo que se puede hacer porque se, porque sea objeto de lo que se hace en un COP... O, ...y porque haya personal y equipo para hacerlo... ...se hace y lo que no, pues se deriva o bien a otros COF o a otros centros eh, públicos o privados donde puedan dar ese servicio que la familia en cuestión necesite.
1: Claro. Y tengo entendido que, bueno, pues se surgieron como aproximadamente hace 15 años, ¿no?
0: No, más, más. Más. más, todavía? más. Ver, ah, pues muy bien. Eh, vamos a ver, es decir, en la diócesis de Madrid, pues eh, uno de los más antiguos, sino el más antiguo, que es el COTE, dicen de, de OLAF, lleva más de 25 años, o, los 25 años lo cumplieron hace dos o tres años, llevan casi 30 años funcionando. Ah, qué bueno. y, uh -huh. y el, el consagrada familia de buen suceso, pues por ahí, por ahí, ya, eh, son 20, 20 y pocos años trabajando también. Uh -huh. A ver, esto, la idea, bueno, mmm, luego hay algunos que son de creación más reciente, pero en la diócesis de Madrid, el más antiguo lleva esos casi 30 años
1: y me imagino que surgieron pues por esa necesidad que se veía de apoyar y ayudar a las familias que estaban sufriendo eh, una claro. crisis, que tenían habían tenido una ruptura matrimonial,
0: ¿no? Sí, 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 fue pues eso. Eh, eh, responder a una necesidad, o sea, los COF ya están eh, oficialmente registrados en un directorio de la pastoral familiar de hace muchos años que... Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero eh, es un documento que recoge la conferencia episcopal española y, y ahí ya pues se esboza un poco lo que es, lo que debería ser un Cof eh, como dispositivo de atención más profesionalizada a eh, las crisis y, y las dificultades de la familia.
1: Uh -huh. Y Pilar, eh, nos explicarías. Eh... Así, ¿Qué hay que hacer para dirigirse a un COF de una parroquia? Que Cualquier persona que de repente siente que tiene un problema, que está bastante perdido, ¿cómo se dirige a un COF? ¿Cómo encuentra este servicio?
3: Pues, eh, Concha, lo más habitual es que se dirijan al párroco de la parroquia donde donde pertenece ¿no? y, o a un sacerdote de la propia parroquia. Y es el, el sacerdote el que suele eh, ya ponerse en contacto con la directora del COF y se hace una acogida. Hay veces que, bueno, pues que es directamente con con la, con la directora, pero simplemente con una llamada a la parroquia, sabiendo que, que existe ese, ese centro de orientación familiar, incluso en, en parroquias más cercanas, porque nosotros estamos en la visitación, pero todas las parroquias de la zona, de toda la zona noroeste, con que se pongan en contacto con un sacerdote o con el párroco, ellos mismos son los que ya eh, se ponen en contacto, en este caso con Olga, con la directora del COF, y ella eh, les hace esa acogida para derivar al profesional que le pueda atender, que puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, un terapeuta de pareja, un abogado, porque necesite un asesoramiento jurídico o hacer una
0: mediación.
1: Claro. Básicamente es eso. O sea que hay sí, como bueno, una eh, entrevista. Yo querría,
0: sí, querría decir, o sea, el funcionamiento es exactamente como lo, lo ac acaba de comentar Pilar, eh, sobre todo en el caso de la visitación y en muchos co. Eh, al final, eh, en este servicio, como todos los que son así más dedicados, lo que mejor funciona es el boca a boca y el sacerdote que te conoce o alguna otra persona que ya ha pasado por el, por el COF. ¿no? A nivel oficial, bueno, pues a nivel oficial está en la página web de la Delegación de familiar al de, bueno, de Secretaría de Familia y Vida, en la página web que es delfan.es. Hay, aparte de un montón de servicios a la familia, hay una pestaña donde están todos los COFs de la diócesis de Madrid, Dirección, Teléfono… Eh, sí. y, 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 si llamas a la delegación de familia, pues Corre te ponen en contacto conmigo, sí. Sí, uh -huh. y te ponen en contacto conmigo y en función un poco de lo que vea, pues me derivo a un cofo o derivo a otro. Pero vamos, esos son los mecanismos oficiales que al final se utilizan, pero no se utilizan tanto como el boca a boca, y eso es pues el párroco que te conoce, o que, uh -huh. o que sabe que existe ese servicio, y que, o que conoce a otra persona que ya lo ha utilizado, bueno pues el boca a boca, al sí. final. Uh -huh. ¿Y
1: esto es un servicio que ofrece la parroquia gratuito? ¿O hay algún fondo para asistir a las familias sin recursos? ¿Qué, qué medios bueno, hay para eh, bueno pues para que puedan acceder a ese servicio?
0: Bueno, primero, es decir, eh, es verdad que en la 17 de Madrid eh, la mayoría de los COF estamos en una parroquia, pero no todos eh, pertenecen a la parroquia. Por ejemplo, el que te comentaba del cof virgen de Olaf, que es el más antiguo, pues realmente pertenece a la Congregación Mariana de la Asunción, no está vinculado a, a una parroquia, ¿no? Uh -huh. eh, luego, el tema de la gratuidad, Hombre, normalmente siempre se pide eh, un donativo voluntario para ayudar a, al mantenimiento y a los gastos. Luego, dentro de eso, eh, bueno, pues hay algunos donde sí hay eh, un donativo prefijado, es decir, un precio estipulado, que siempre es mucho más bajo de lo que sería en un en un gabinete jurídico o psicológico privado, eh, pero mm, que sí que sí que se, se, se pide. Eso no significa que una persona sin recursos no pueda acceder, porque luego pues hay todo un sistema de becas o de ayudas para aquellas personas que realmente eh, no puedan asumir en esa cantidad. Es decir, no son siempre gratuitos, eh, siempre se pide un donativo, en unos sitios más, en otros menos pero si alguien no puede darlo o tiene sí. que dar menos, no se les deja de atender por eso. Más que nada porque ahora mismo sí. pues es que no hay ninguna fuente de financiación para los COF. Entonces, claro, sí. para poder seguir funcionando, pues algo hay que pedir. Aparte que también es bueno que se valore porque es un servicio profesional. Es decir, y muchas veces, que nos, a nosotros nos ha pasado más de una vez, y vas a estar conmigo, que sí. eh, desgraciadamente... El servicio que no se valora no se hace caso y no se utiliza bien sí, pues a veces... hay que hay que valorar
3: el trabajo de esa manera o, o, o quizá con un voluntariado muchas veces no pues no tengo dinero para, para hacer cargo de este donativo, pero puedo colaborar con haciendo algo no pues también eso pues eh, pues uh -huh. se acepta, ¿no?
1: Sí, pues muy interesante, porque así hacemos también parroquia, ¿no? Que también muchas veces es de lo que se sí, trata, ¿no? O sea sí, que... de
3: ayudarnos todos, claro
1: que sí. Entonces, eh, vosotros básicamente, eh, si he entendido bien, ayudáis también un poco a, re a redescubrir eh, esa parte interior de cada uno cuando ha sufrido una ruptura, ¿no? Como uh -huh. recomponerse. Eh, ayudar en medios sí. eh, jurídicos, que orientación, vamos, que ahora nos no explicará Pilar, pero mm. de alguna manera también eh, personalmente, psicológicamente, como a reparar, eh, perdonar, eh, claro. nos explicáis un poquito esto, porque me imagino que ahí tendréis que coordinaros varios profesionales, ¿no? Para... Sí, sí,
0: sí sí evidentemente ahí, eh, bueno, cuando hay una ruptura... ...es un momento muy crítico para una familia que, a pesar de la ruptura, sigue siendo una familia... ...con una crisis muy gorda, una situación muy dolorosa, pero sigue siendo una familia. Entonces, eh, en función de las características de esa familia, de los, de los miembros que sean... ...del tipo que yo, un montón de circunstancias, van a necesitar un tipo de apoyo u otro. Eh, a ver, a nivel personal... ...el pasar por una ruptura es una situación terrible... ...y hay que hacer un duelo de esa separación... Eh, mm. ...aceptarlo, reconstruirse, perdonar... ...o sea, elaborar ese duelo, ¿no?... ...y evidentemente ahí, pues... Eh, ...hay personas eh, profesionales... ...en este caso psicólogos, orientadores... ...terapeutas de familia... ...que pueden ayudar eh, en ese proceso... Eh, mm. ...luego, ¿cómo manejar el tema con los hijos?... ...pues es otro punto importantísimo... Que, que, hay que hay que saber aguardar y, y que el asesoramiento de un profesional puede ayudar bastante. Y, y bueno, por sí, supuesto es un tema, eh,
1: Olga, que también te iba a preguntar que, que si efectivamente la ayuda es solamente para los padres o los hijos también, que también no, están la, sufriendo la, ayuda, la ruptura, reciben ayuda algún...
0: La ayuda es para los hijos, la ayuda es para los padres y la ayuda muchas veces es para la pareja, ¿vale?, eh, nosotros hemos tenido caso que sería lo deseable ¿no? que una pareja, cuando eh, decide dar ese paso, porque ya no hay eh, realmente posibilidad de reconstruir, de reconstruir ese matrimonio, tengan un acompañamiento de un terapeuta que les guíe en esa separación para que sea lo menos dolorosa y lo menos traumática para ella y para los hijos. Sí. ¿no? Entonces, esto a veces... A los hijos, sí. Claro. Eh, hay gente que ha empezado, a lo mejor, una terapia de pareja a la desesperada, como desgraciadamente mí viene mucha gente, o sea, una, una orientación, un acompañamiento para salvar esa crisis, No se ve que es imposible, y entonces continúan, o sea, aunque vayan ya a separarse, pero continúan ese acompañamiento para hacerlo bien. Y otras Ajá. veces que vienen ya con la decisión tomada, pues se intenta un poco acompañarles para que hagan ese, ese trabajo también en pareja. Entonces, esto... Pues eh, lo ideal es que se pudiera hacer eh, tocando todos los puntos, colaborando todos los profesionales. Lo, y, y bueno, lo que pasa es que esa acabó la colaboración a veces. Pilar lo explicará ella mucho mejor. A Pilar le toca hacer un poco de todo, ¿no? Porque mmm, a ella se le plantean cuando está haciendo un asesoramiento y, y una mediación, una serie de circunstancias y de realidades, la gente se abre con ella. como mm. a lo mejor no, no se ha abierto del todo con nosotros, porque primero o sea, siempre hay una primera acogida, como ya explicaba. Entonces, esa acogida tiene la finalidad de ver quién del equipo o quiénes del equipo son los más adecuados para atenderle. Bueno, pues en este caso te vendría bien que te diera o, eh, el terapeuta o que alguien con un tema, eh, conocimiento de psicología infantil viera a tus hijos o el asesoramiento legal o, o, o todos o solo uno. ¿vale? Entonces, tú derivas. Pero ¿qué pasa? Que en esa primera acogida, pues uno cuenta lo que tú le preguntas, lo que en ese momento es capaz de contar. tal Y cuando ya entra a un asesoramiento legal o a una mediación, ahí pum, de repente se abre un melón que uh -huh. no se ha abierto una acogida. Entonces, Pilar, la que se pone en contacto con nosotros, le recomienda a ellos que mira, pues esto vendría bien, que además de este asesoramiento, esta mediación, alguien del equipo lo viera, tal, tal. Pero sí. ahí… Sí, tiene o sea, que haber Pilar, también… Este, no,
3: te decía Olga, perdona, que tiene que haber como mucha comunicación entre todos los profesionales y de hecho nosotros claro. tenemos, mantenemos reuniones de equipo precisamente en un caso que se presenta, pues porque a lo mejor se pueden abrir conmigo o se abren con Olga o con otro profesional y a lo mejor eh, el otro que está atendiendo pues esa terapia de pareja o ese, eh, esa terapia a uno de los hijos pues no sabe realmente lo que está pasando entonces tiene que haber una comunicación entre todos los profesionales siempre respetando la, priva la privacidad y esa confidencialidad claro, que uh -huh. tiene que existir bueno pues para poderles ayudar muchísimo mejor no claro. y eso es, es uh -huh. importante la, la unidad de, de todos no hacer, hacer mucho equipo uh
1: -huh. Sí, está claro eh, Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y si os parece ahora continuamos con, con esta te entrevista tan interesante Gracias
3: Gracias
2: must a man walk down before you call him a man how many seas must a white before she sleeps in the sand how many times must a cannon before
1: Radio María colabora con la Iglesia en el anuncio a todos los hombres de la buena noticia del Salvador. Ayúdanos a hacerlo realidad, prepara tu corazón en este Adviento y únete a nuestra campaña con tu oración apostolado y si te es posible con un donativo, todo lo cual nos permitirá preparar los caminos del Señor y que su buena nueva llegue a más personas.
2: un final de la primera parte antes de, de la música, ¿no? Un, un momento muy muy bonito, ¿no? de descubrir lo que es el COF, ¿no? Un equipo, ¿no? Un equipo porque porque ahí, ¿no? pues es una realidad muy com, muy completa, ¿no? y que y que atiende íntegramente, ¿no? A, a la familia, a las a las personas a, a las personas que forman la, la familia, ¿no? Me parece precioso descubrir esto, ¿no? y remarcarlo en en esta noche el que el cop eh, aglutina ¿no? pues lo que es una orientación eh, integral de toda la familia ¿no? a nivel psicológico a nivel espiritual a nivel humano ¿no? eh, de manera también no pues eh, lo que son voluntarios y a la vez profesionales no eh, me parece que, que no, no podemos perder de vista no pues esta esta manera que tiene la iglesia de, de ayudar ¿no? de acoger de cuidar de sanar eh, las heridas en la familia o las heridas que van surgiendo y, y también no hacerlo de esta manera tan integral, ¿no?, a, a todos los niveles de, de la persona, que es cuerpo, alma, espíritu. Eh, quería también eh, preguntaros, ¿no?, eh, que estamos viviendo en este momento actual pues eh, una crisis eh, social, ¿no?, cultural, ¿no? Eh, podríamos decir que como que la familia está siendo eh, atacada, ¿no?, y está en un momento de, de crisis, ¿no? Entonces preguntaros uh -huh. también... Eh, bueno, eh, es más necesario que nunca el, el, el COF, ¿no?, para nuestro mundo de hoy, eh, ante la realidad de un mundo tan individualista, ¿no?, eh, y la familia mm. es eh, una realidad eh, social, una realidad común. Eh, bueno, uh -huh. pues preguntaros, ¿no?, ¿es más que nunca necesario eh, esta realidad dentro de la Iglesia?
0: Pues yo diría que sí, pero un sí con mayúsculas, eh. Eh, por varias razones. Eh, bueno, en primer lugar, quiero dejar una cosa muy clara. Yo, cuando hablaba un poco del perfil de la gente que colabora en los COF, decía que eran bueno, profesionales con experiencia cada uno en su ámbito y gente católica, practicante, en comunión con la Iglesia, y a ser posible, con cierta formación en, en temas de fe. ¿Por qué? Porque, a ver, el COF... ...sobre todo y principalmente es un instrumento de evangelización... Es decir es ...nosotros no somos instrumentos, el que sana es Dios... ...y eso el profesional que colabora en el coche tiene que tenerlo clarísimo... Uh -huh. ...de ahí además la estrecha colaboración con los sacerdotes... ...entonces eh, el, lleva, el llevar a la gente al mundo de hoy... ...la visión cristiana de la vida, de la persona y de la familia... ...es más necesario que nunca... ...precisamente porque uh -huh. son valores que antes durante muchos años... Eh, se heredaban y se daban por hecho, no se asociaban necesariamente al cristianismo, ¿no? pero bueno, tú los aprendías y los vivías en tu casa, ¿no? Y mm. eso se está borrando o se está intentando borrar del mapa.
3: Y
1: yo creo y que, eso que además. Una
0: insatisfacción, una infelicidad tan grande. Y evidente, eso por una parte, y por otra la cantidad enorme, nosotros cada vez año que pasa vamos teniendo, cuando hacemos mm. un poco así, eh, repaso de casos, más casos de personas, de, 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 de familias que pasan por una separación y un divorcio.
1: Sí, gracias. Yo creo, Olga, que además hoy en día cuando uno cae en una ruptura también se como que se pierden un poco la perspectiva de, de tus valores, la perspectiva mm. de, de, de tu camino, de tu crecimiento personal, y entonces mm. está muy desorientado. Muy desorientado. Eso me imagino que lo habréis notado vosotros sí, en muchas ocasiones.
3: Mucho. Yo creo que también hay mucha gente que no se siente amada. y Entonces es necesario Ajá. acoger, eh, que se sientan amados, que esto. se sientan queridos y, y dar luz, ¿no? Que muchas veces lo que tenemos que, como cristianos, no es, es dar luz a esa persona que en ese momento ha perdido el norte, que a lo mejor no se da cuenta que, que tiene a Cristo en su vida y que lo tiene ahí al lado, ¿no? Que lo está cogiendo en esos precisos momentos en los brazos, ¿no? que cuando cuando uno está tan desorientado, pues, pues, eh, pues eso pasa, ¿no? Entonces tenemos todos esa esa labor como como equipo. Insisto en en, en hacerlo, ¿no?
1: Hmm. Olga, eh, yo sé que tú vas muy justa de tiempo hoy ¿eh? te agradecemos mucho que estés con nosotros sí. pero voy a aprovechar para luego luego vamos a hablar con Pilar un poquito más los temas jurídicos pero eh, sí. tú sientes que, que hay continuidad en las personas que, que solicitan ayuda en el COF que valoran esa ayuda, se les propone un itinerario, entiendo y, y hay una continuidad
0: Normalmente sí, si hay excepciones en las que no pero es verdad que la gente que se le plantea esta ayuda suelen cogerla y continuarla hasta el final. Muchos de ellos pues luego se involucran en actividades de la parroquia. o bueno, en, uh -huh. Ahí tenemos también la visitación en un grupo de separadas. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, Pilar, que está en Emaús, también que es una de las realidades de la parroquia, sí. que acoge también a mucha gente que con esta realidad ¿no? y que sufre. Entonces, y y normalmente y, y, sí el... Ay, perdona, sí, sí,
1: te, te interrumpí. No, que
0: te decía, es decir, que, que normalmente la gente acoge, o sea, se siente acogida y continúa tanto en los servicios más profesionales que se le pueden dar desde el COP como en la parroquia. Uh -huh. Es lo más habitual, hay casos en los que no, pero lo más, lo más habitual es que sí.
1: Y cuando acude una persona, pues por ejemplo, me, me entiendo que lo, la, los dos... Eh, la, los dos personas que conforman un matrimonio no son los que van juntos a pedir la ayuda. Entiendo que irá uno por un lado mm. y, y luego pues a lo mejor aparece el otro. O sea, veis ahí... No tiene por
3: qué, no tiene por qué. Es, hay veces que van juntos, ¿eh? no, 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 hay veces que tiene sí. uno solo y después va el otro y otras Eso. veces van los dos. Y que, tienen claro... Y normalmente eh, hay
1: aceptación por parte del otro cónyuge a, a, a prestarse a... A la ayuda o como que veis ahí? Pues a veces sí y a veces no, ¿verdad? Depende,
0: depende? No. Claro,
3: uh
0: -huh. a veces no. A sí. ver, hay gente que viene a pedir ayuda en el primer momento, hay gente, como decía, que viene de un proceso de, de orientación de pareja y no, no ha podido solucionarse las dificultades y, y pasan a, a la fase de separación y divorcio tras una mediación. Hay gente que viene a nivel individual buscando asesoramiento jurídico personal, eh, hay gente que viene en la pareja porque lo quieren hacer de buen rollo y son de la parroquia y les han hablado y tal, tal. Hay mm. de todos, mm. muchísimos casos. Hay gente que viene en el primer momento de la ruptura, hay gente que viene con heridas y hace años que se ha separado su Sí. Luego está apasionante el tema de las nulidades, yo sí. de ver, me tengo que marchar, pero eso Pilar os lo puede explicar mejor porque es, es un punto fundamental también, a nivel de, de sanar heridas personales sí. y, y hacer el ruedo de la doctura que bueno muchísimas gracias sí, de verdad que es una oportunidad. Te despedimos. De tener
1: que nada no te preocupes te despedimos te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y esperamos que podamos volver a hablar contigo en alguna otra ocasión muchas bueno, gracias una de verdad ¿eh? gloria a dios muchas gracias. <ríe> gracias. gracias gracias pues nada sí continuamos bueno. con Pilar muchísimas gracias Pilar y efectivamente gracias, eh, bueno pues como tú eres abogada matrimonialista y de uh -huh. la rota Precisamente sí. quería preguntarte eh, pues, por estos temas jurídicos, si vosotros orientáis en los temas de nulidad, si sí. la gente realmente eh, sabe eh, y conoce el procedimiento... Eh, mm. ¿Qué qué ayuda y qué orientación? Casi te diría desde el primer momento, porque entiendo que primero hay un divorcio
3: eh, a nivel civil. O una separación, sí, Eso, sí. O y... hay veces que no, hay veces que van todos de la par, o hay veces que. Eso, hecho, pues cuéntanos un procedimiento, un Sí, de hecho, un procedimiento de nulidad se puede iniciar estando los dos eh, bueno casados civilmente, ¿no? Y hay gente que empieza precisamente por el proceso de nulidad y después eh, eh, continúa con el divorcio a la par, aunque sí que es verdad y es, y es más habitual que habiendo hijos menores pues se empiece primero con una separación o, o con un divorcio y después ya eh, eh, pues eh, abordar el tema también de la nulidad matrimonial sobre todo porque es muy cansado el la nulidad matrimonial, eh, seguro que los que me están oyendo y si han pasado por ese proceso, es un procedimiento que es muy duro, sí. es muy arduo, es muy doloroso, porque al final tienes que hacer un recorrido de, de, toda, de, de toda tu vida ¿no? Y, y abrir mucho el corazón, y eso duele. Sí. Entonces, es verdad que eh, en la, la primera vez que vienen, pues a lo mejor vienen con, el, con la idea de me, me quiero separar y no saben lo que es un procedimiento de nulidad y hay que explicarlo, porque a lo mejor ese matrimonio, pues puede ser que sí o puede ser que no, es nulo, ¿no? Y se intenta desde desde el COF analizar sí. si existe o no causa de nulidad. Y si existe causa de nulidad, efectivamente, pues derivarlo a profesionales. Eh, o bien, eh, gracias a Dios en, la, en el tribunal existe el gratuito patrocinio, existen los patronos estables. Con la reforma eh, eh, habida en, dos mil, en 2015, todo el mundo puede acceder a una a nulidad una, a una matrimonial. No, no hace o sea, si tienes problemas económicos no pasa nada, no, o sea, la Iglesia te va a acoger y te va a ayudar y pone un montón de profesionales para ayudarte en ese camino. Y, y desde el COF lo que hacemos es, es analizar, eh, eh, dirigir, explicar lo que es un proceso de, de nulidad, lo que se van a encontrar y ver realmente si hay causa o no, ¿no? Y, Muy importante. Y eso es lo que… Sí, sí.
1: Sí, la y, verdad es que muy importante sí
3: muy, y muy necesario porque hay mucha gente que está muy perdida y a lo mejor está bueno que a lo mejor viene de, de muchos años ya separada y te viene con un problema pues a lo mejor de pues tengo que modificar la custodia y a lo mejor están en una situación eh, pues a lo mejor irregular porque están están casados eh, civilmente con otra persona y les dices oye existe esta 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 vía por qué no analizamos eh, si ese matrimonio es nulo no y, y la verdad que muchas veces se les abren los ojos y, y, y muchos no tienen formación en ese sentido entonces eso hay que hay que promocionarlo no no digo que todos los matrimonios sean nulos ni muchísimo menos pero eh, pero sí sí hay que analizar claro, hay que analizarlo sí. bien mm.
2: yo quería hacer esa pregunta no si muchos de los eh, de, de las personas de las parejas separadas que piden ayuda en mm. el cof eh, eh, tienen un desconocimiento de lo que significa realmente la nulidad no y sí, sí y sí que, que a la vez hay como sí, sí. más deseo ¿no? de ese camino, hay más interrogantes sobre la posibilidad sí. de eh, abrir ese proceso de nulidad, ¿no? Eh, saber un poquito sí eh, lo, si, si había... Sí que más. lo hay,
3: sí que lo hay. Ta También es verdad que muchas veces eh, pues, eh, todo esto va acompañado de un crecimiento espiritual. A lo mejor una persona empieza con una separación y, uh -huh. y de repente tiene un encuentro con Cristo que a lo mejor de alguna manera antes no, no, no lo había tenido, ¿no? Y, y de repente, pues quiere estar en comunión con él, porque a lo mejor está en una situación, como digo, irregular, y dice, bueno, pues pues vamos a ver, vamos a analizar realmente si mi matrimonio es nulo, sí. y a lo mejor es una nulidad de libro, ¿no? Y cada vez eh, hay más consultas en ese sentido, porque yo creo que la, la gente también se acerca más al Señor, ¿no? Y entonces quiere vivir en una en una unidad de vida, ¿no? Y, y bueno, y, y, la, y sobre todo los sacerdotes, la parroquia, ¿no? pues a, acompaña muchísimo, muchísimo a todas esas personas que, que, que lo único que hacen es, es, es que se sientan más queridas y, y más amadas, ¿no? Y les, y les acompaña en todo momento.
2: Uh -huh. es en el fondo un fruto de, de ese deseo de evangelizador no del COP, de ese sí, sí, de esa sí, misión sí, evangelizadora estimo. que tiene que tiene esta realidad de la iglesia verdad
3: la verdad es que sí sí, sí, sí. Es, es por y, esa misión sí
2: y lo
1: que a mí sí. me parece maravilloso es que englobe tantas cosas porque es verdad que muchas veces eh, las ayudas que podemos encontrar pues son, pues sí, solamente a nivel jurídico, solamente mm. a nivel, pero que además te ayuden a perdonar, que te ayuden a ver la realidad de tu separación, sí. a que te acompañen en ese camino tan complicado y en el que estás tan hundido. Eh, sí. Me parece maravilloso, me parece que es muy necesario que ayuden además a tus hijos. Entonces, sí, yo desde aquí animaría muchísimo a todas las familias que tienen dificultades porque están, pues, eso, sufriendo una separación, a que se acerquen a la parroquia, a que hablen con el párroco, claro ¿verdad? Sí. Padre Manuel? Con un
3: sacerdote, claro que sí. Y que sí.
1: ellos, pues, les les orienten hacia vosotros, eh, mm. pues, con las manos abiertas, además. O sea que. Sí. Te iba a pedir, Pilar, si nos podrías volver a repetir eh, la página uh -huh. web, eh, donde pueden también encontrar información que nos ha hablado Olga que existía, ¿no?
3: Existe, sí, en la página web de la Diócesis de Madrid. Eh, ahí eh, existe, eh, pues, todos los COFs que, que hay en todas las. En to bueno, en la Diócesis, pero en todas las parroquias. Y ahora me pillas porque exactamente, exactamente, Conchita, no me sé eh, la, la página exacta. Eh, pero si eh, te metes en la página web de la Diócesis de Madrid, pones COF y aparecen. Conf. Y aparecen sí. todos. Con el tema
2: sí. Creo que la tengo, creo que es delfam.es. Sí. Y luego Puede ya ser. hay contactos, eh, dirección COF. Y, y ahí tienen
3: todos los contactos y luego sí. ya cada uno también dependiendo de dónde de viva. Eh, la y, eso, y y, de la vicaría en la que pertenece. depende de la que pertenece. Sí, bueno, es que, ya, en, pues,
1: es que en realidad también eh, con acudir a la parroquia y, de, y decir que se precisa esa ayuda, eh, y, yo creo que ya le van a... ¿no? a orientar y ya, hacia y ya, el COF. Sí,
3: perfectamente, ya orientan al, al, al COF más adecuado. Sí. Sí, sí.
1: Oye, eh, perdona, una última pregunta, Pilar, que ya vamos, sí. como siempre, muy justos de tiempo, pero sí. hoy en día sabes que hay muchísimas dificultades y además que bueno, pues está el tema bastante complicado... El tema de las custodias, ¿no? ¿Orientáis también sí. vosotros lo mejor a nivel familiar? Porque, pues, claro, sí. a veces no es lo mejor lo que lo que ofrecen sí. a lo que sí. realmente es necesario para que eh, la, la familia tenga una continuidad, ¿no? Entonces, en este sentido de, de las custodias... Sí, vamos
3: a ver, eh, eh, pues con el tema de las custodias de los hijos menores, lo que prima, lo que prima es el bienestar de los menores, y, y desde luego que los niños no sean una moneda de cambio pues para una pensión de alimentos, para una pensión compensatoria, para una liquidación de un, de un eh, régimen de la sociedad de gananciales. Que realmente eh, esforzarnos porque haya un diálogo entre las partes y, y, y explicarles que tiene que primar el bien de los hijos por encima de todo. Y hay veces que será necesaria una custodia compartida y que los dos compartan esa tarea maravillosa, pero otras veces pues no puede ser posible por muchísimas circunstancias, pues porque a lo mejor el trabajo de uno de los padres pues no, no pues, hace que sea imposible esa tarea, pero siempre también intentamos eh, eh, hacerles ver eh, que son padres, que son madres, que, que por mucho que a lo mejor no hayan funcionado como matrimonio eh, su vocación de padre y su vocación de madre permanece por encima de todo no y eso y eso es muy importante sí mm.
1: qué bien pues nada eh, vamos a ir despidiéndote Pilar me da mucha rabia porque cuando más interesante está el tema pues siempre tenemos que cortar pero yo creo que es un <risa> tema que perfectamente podríamos tratar en otro de nuestros programas claro que sí y así claro sí. seguir ampliando Está claro uh -huh. que lo que se trataba era de acercar a nuestros oyentes esta ayuda de la Iglesia y Qué esperamos. Maravillosa. Sí, claro que sí, la verdad que, que fantástica y esperamos que haya quedado muy claro con todo lo que nos habéis dicho eh, la ayuda que ofrecen los centros de orientación a las familias, los COF de sí. las parroquias, y que ya hemos sí. despejado también todas esas dudas que este, servi que este servicio ofrece. Así que, Pilar, eh, nos despedimos pues también de gracias. ti. Te estamos gracias muy excelente. agradecidos. Gracias a ha sido un verdadero placer que, que hayamos podido charlar y que Igualmente. nos comentéis todas estas cosas. Ha sido Igualmente. un regalo. Muchísimas gracias. Y casi Muchas desde aquí os diría eh, Feliz Navidad, que ya queda muy poquito. Igualmente. Para, para la Navidad, que tengáis una feliz Igual, y Santa bien. Navidad. Muy bien, pues,
3: pues un abrazo. Muchas
1: gracias, muchas gracias por todo. Un abrazo, un abrazo.
2: grande.
1: You can't go back now
2: You know there will be days when you're so tired that you can't take another step Night
1: will have no stars and you'll think you've gone as far as you'll ever get Bueno, pues para todos nuestros oyentes recordarles que estamos en el camino de Agar acompañando en las rupturas y esta noche hemos estado hablando de los COF, esa, esos centros de orientación familiar de las diócesis de Madrid que nos ofrecen las parroquias, con Olga Ernica Álvarez, que es coordinadora de todos los centros de orientación familiar eh, precisamente de la diócesis de Madrid y psicóloga sanitaria, y con Pilar de Valdenebro Madrigal, abogada matrimonialista y de la Rota, que presta también sus servicios jurídicos en el COF de la Parroquia de la Visitación de Madrid. Pero bueno, como tenemos que continuar, creo que hemos aclarado muchísimas dudas sobre, sobre el servicio que ofrecen, pues, eh, si te parece, Manuel, uh -huh. eh, ¿qué libro nos has preparado este mes para...?
2: Bueno, estamos en víspera de la Navidad, entonces sí, queda ya eh, muy poquito. es un libro que a mí me encanta ¿no? y lo recomiendo a todo el mundo que pueda leerlo. Se llama La alegría de Belén. ¿eh? Eh, la alegría de Belén. ¿Y, ¿Y qué nos dice este libro? Bueno, es un librito no, no muy largo, es un libro que quién, se puede perdona? leer. ¿De Ah, eh, De Scott Hahn. Ah, muy bien. Eh, ahora os explico un poquito, ¿no? Pero es un libro muy bonito porque nos cuenta eh, lo que es la Navidad eh, a través de la historia, eh, cómo es la historia más popular de, de, de todo tiempo, ¿no? Y, y, bueno, pues es un libro que va recorriendo como todos los preparativos que se dan antes del nacimiento del Hijo de Dios. Y, y bueno, pues va tocando un poquito, pues, eh, cómo es María, cómo es San José, eh, cómo es el ambiente en, en Belén, bonito, cómo es ¿no? el ambiente en Israel antes del nacimiento del Señor esperado. Y, y luego también, bueno, pues los signos que significan los pastores, la estrella, los magos. Incluso hace un recorrido hasta la infancia de Jesús con la, la presentación, ¿no? Entonces es un libro muy bonito, es un libro verdaderamente profundo y también eh, para aquellas personas que tienen a lo mejor eh, cierto criterio teológico, pues también tiene algunos tintes ahí eh, más de teología también que, que pueden fortalecer ¿no? y, y, y dar un poquito más de, de contenido. Y el autor es Scott Hunt, ¿no? que es eh, profesor de teología y sagrada escritura en, en Estados Unidos. Eh, eh, está casado y es padre de seis hijos y... Y bueno, actualmente vive en Stevenville eh, y ha sido nombrado eh, por el Papa Benedicto XVI catedrático de teología bíblica y eh, proclamación litúrgica en San Vicente Seminary en Pensilvania. Eh, es un autor eh, con bastantes obras, eh, todas son muy recomendables, pero especialmente como estamos en este tiempo de final de adviento, principio de Navidad, pues para preparar estos próximos días y para vivir la Navidad es un libro más que recomendable.
1: Sí, y además lo veo muy completo. Perfecto, pues ahí lo dejamos para quien se anime y a leer en estos días y, y conocer un poco más. Bien, ¿y qué reto nos has puesto para Emanuel para bueno, este Bueno, pues os propongo mes. un reto eh,
2: sencillo, ¿no? Como, como este año estamos ahí haciendo ese reto, pues eh, hemos descubierto en este programa eh, que como la Iglesia acompaña en estas situaciones de sufrimiento que se dan en familias, en matrimonios, ¿no? Eh, también antes de decir el reto, me parece súper importante que si algún matrimonio está un poco débil, eh, el COF es necesario. ¿eh? el COF es necesario ¿eh? Antes de ir a más, eh, el COF es necesario y es una gran ayuda para esos eh, eh, matrimonios que están ahí, en, eh, ahí en, en el alambre, como podríamos decir. Y por eso que en estos días previos a la Navidad, en esta octava feria mayor del Adviento que estamos viviendo, pues, eh, pues Dios se nos acerca a nosotros, se nos va acercando poco a poco a gritos, ¿no? Pues el reto que os propongo es acercarte a una persona, a una familia, que descubras que está en dificultad, ¿eh? en dificultad, en alguna situación comprometida, en una situación de dificultad, y eh, bueno, pues primero reza por él, segundo, eh, eh, acercarlo ¿no? al encuentro con el Señor. Y tercero, pues eh, ofrecerle eh, esa parroquia o especialmente, pues ese centro de orientación familiar que tenemos, pues en todas las diócesis prácticamente hay centro de orientación familiar, no solo en Madrid, sino también pues en prácticamente todas las diócesis es un instrumento muy necesario dentro de la Iglesia. Así que eh, contemplar alguna familia con esa dificultad eh, o alguna persona también que, que tenga esté viviendo una separación de manera eh, difícil, no, eh, muy en soledad y poder orientarla a través del cof que necesario además sí. que uno se
1: sienta acogido y que se sienta acompañado en estos días tan especiales. Bien, pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy, Emanuel. No... Sí, un programa
2: precioso, ¿eh? un programa precioso sí. y yo creo que es muy bonito porque vamos a estar a punto de, de inaugurar la Navidad, nos quedan unos poquitos días eh, y, y también este tiempo de Navidad se nos invita a, mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? Eh, vamos a ver mucho a María, a José y al niño juntos. Entonces, pues eh, poder presentar en este programa eh, un elemento como es el COF que cuida, que custodia, que arropa a, a las familias ¿no? y que bueno hace posible eh, cuidar esas familias como la sala la familia Nazaret, pues es un, un regalo de programa. Claro que sí. Bien, pues hasta aquí, como digo,
1: les invitamos a, a que si les ha quedado alguna duda sobre algún tema que hemos tratado o algún otro tema que hayamos tratado en otro momento, pues como siempre pueden eh, enviarnos un correo a nuestra dirección de correo electrónico del programa El Camino de Agar Les recordamos también que pueden volver a escuchar todos nuestros programas en la web de Radio María, eh, en los podcasts y que contamos con eh, Facebook donde estamos poniendo lecturas, pues también el libro que recomendamos, temas que tratamos y enlaces que puedan ayudarnos. Así que solo nos queda despedirnos deseándoles en palabras del Papa en la Plaza de San Pedro que la Virgen nos tome de la mano en estos días de preparación a la Navidad y nos ayude a reconocer en la pequeñez del niño la grandeza de Dios que viene. Una muy feliz Navidad en todos nuestros hogares y que el nuevo año venga de verdad cargado de buenos propósitos siempre con la mirada puesta en superar nuestras dificultades. Y saber ver que éstas solo son parte de nuestro crecimiento personal, que aumente nuestra confianza en el Señor, porque Él sabe por qué ocurren las cosas y no nos deja nunca solos. Eh, nuestro siguiente programa, les animo también a escucharlos, será el día 16 de enero a las 9 de la noche. Emanuel...
2: Yo cuéntame. solo pedir una cosilla, yo no me puedo ir sin hacer una petición. Que Estupendo. hoy es mi aniversario de ordenación, así que pido oraciones por mí, ¿vale? A todos los que nos estén escuchando, pues Hombre, que recen pues por mí, es... que 12 años de sacerdocio, pues es para dar gloria a Dios, así que eso sigan pidiendo, antes de terminar el programa lo tenía que hacer. Hombre, claro Chita. que sí, no lo sabía, así
1: me alegro mucho que lo hayas dicho. Así que nada, eh, lo celebraremos y por supuesto pediremos por ti. Muy bien, pues les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María.
0: El Camino de Agar, un programa dirigido por el Padre Emanuel Calo y Conchita Martín.